0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Amélie Goutte-Noire dans Le Divan. Elle se décrit elle-même comme une éternelle optimiste de 39 ans, curieuse et perfectionniste. Elle se présente comme artiste beauté indépendante depuis 2009, ce qui, dans notre milieu, est plutôt appelé MUA ou MUAH, ou encore plus communément coiffeuse et maquilleuse. Cette femme pleine de vie est une inspiration pour moi et je suis sûre que tu aimeras son état d'esprit et son parcours et encore son expérience autant que moi. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast « Wedding Divan ».« Bienvenue et installe-toi confortablement. » Salut, merci beaucoup Magali pour cette invitation. Et je suis ravie vraiment de, de t'avoir parce que, euh, en fait, je ne sais pas si tu me connaissais avant, je ne sais plus ce qu'on s'était dit, mais, mais moi, je te suis depuis longtemps. Et en fait, quand tu m'as envoyé un petit message pour euh, ben, me féliciter pour le podcast, je me suis dit « Trop bien, je vais lui demander <rire> de venir aussi. <rire>
1: » Mais oui, mais évidemment, tu es... Euh t'es une star un peu quand même Magali donc évidemment que je te connais ça avant <rire> tu exagères merci. un peu là <rire> <rire> merci en effet moi je trouve que ton podcast euh, il est top et j'adore et je pense que tous les pros euh, ils doivent absolument euh, s'aider de ce
0: genre de, de support parce que c'est un vrai cadeau que tu nous fais là. merci beaucoup tu sais à quel point ça me touche euh, et c'est pour ça que je le fais aussi donc euh, merci euh, infiniment et on va passer, on va arrêter de parler de moi on va parler plutôt de toi <rire> Et euh, est-ce que tu peux me donner un petit peu ben, ton parcours, me dire un petit peu comment t'es devenue... Euh, alors, comment on dit <rire> m u make-up and hair artist, ou un truc comme ça
1: <rire> Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Euh, tu sais le nombre de gens qui savent pas ce que ça veut dire, euh, MUA, euh, tout ça Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, euh, alors euh, c'est... Euh, c'est qui qui avait... Euh, utiliser le mot d'artiste beauté que je trouve trop beau et puis il y en a plein qui trouvent que c'est cucu bon après moi j'assume je, je, je suis un peu vieille donc finalement moi je trouve ça très beau artiste beauté ouais c'est sympa artiste beauté <rire> parce que euh, c'est ça en fait c'est ça en fait de la, de la mise en beauté euh, et du coup euh, on est quand même euh, bah, des artistes au même titre que tous les autres donc euh, tu peux appeler comme ça et sinon bah ouais euh, coiffeuse, maquilleuse il euh, y a plein de noms et, euh, et je fais ça depuis, euh, depuis super longtemps. <rire> je vais reprendre le Arrête terme Arrête de dire de que t'es hein Ouais, mais bon, euh, il va falloir que je l'accepte. Hein. <rire> j'ai euh, adoré le terme de Mélanie euh, quand vous aviez fait le podcast qui disait qu'elle était un dinosaure. Moi, je le suis encore plus parce que moi, j'ai commencé en 98 Non, mais genre. Et euh, là, ça, ça me file le tournis. Et moi, en plus, c'est tellement ennuyeux parce que j'ai toujours fait ça. Je suis entourée de gens qui ont fait de la reconversion. Et moi, il n'y a pas de reconversion. Euh, depuis que j'ai 16 ans, euh, j'ai fait ça. Ce euh... bah, c'est pas ennuyé
0: du tout. Tu as réalisé ton rêve, si c'était ouais, ça ton rêve. Bah, mais... Je
1: pense que j'ai toujours un peu voulu faire ça. Euh, ça. Ça a mis du temps quand même à... J'ai mis du temps à m'aligner avec exactement ça, cette mise en beauté, le fait de sublimer les femmes, et puis tu sais, de ne pas être dans une case. On a beaucoup de métiers comme ça où, euh, voilà, quand on fait de la coiffure, on est coiffeuse dans un salon, quand on est maquilleuse, on fait forcément euh, du cinéma avec euh, des maquillages, avec des effets spéciaux ou des machins. Et moi, je me retrouvais nulle part là-dedans. Ça m'a pris du temps pour découvrir qu'on pouvait faire son métier comme euh, on le voulait. Mais, euh,
0: mais quand on, on se trouve, c'est chouette. Et du coup, tu, donc t'as fait ça depuis toujours entre guillemets, mais comment, enfin euh, qu'est-ce que t'as fait comme étude Comment t'en es arrivé là où tu aujourd'hui Alors es classique,
1: aujourd euh, c'est alors j'ai commencé par euh, par la coiffure moi, donc CAP coiffure. Après euh, très jeune, euh, j'espère que mes enfants ne me feront jamais ça. À 19 ans, je suis partie vivre euh, en Angleterre.
0: <rire> j'espère <rire> euh, que depuis... mes
1: enfants ne feront jamais ça, t'as ah dit non parce que <rire> franchement, euh, je me mets à la place de mes parents. Ah mais c'est chaud quoi, enfin, bon maintenant on a des, des, des outils technologiques qui sont différents parce qu'on euh, n'avait pas ça hein, avant, mais euh, du coup je suis partie plusieurs années et, euh, en Angleterre aux états unis et c'est vraiment là-bas que je me suis trouvée et que, et que euh, j'ai découvert le mariage, j'ai découvert le mariage en Angleterre. Et euh, la formation, en fait, très, très, très vite parce que ben, les anglo-saxons ont une autre façon de, de voir le travail, de voir le, les compétences de chacun. Euh, peu importe que j'avais 19, 20 ans, euh, pour eux, ils voyaient mes compétences et donc euh, ils m'ont donné beaucoup de, 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 de responsabilités de projet. Et donc très vite, le mariage, la formation, et c'est en faisant qu'on se forme hein, vraiment sur le tas. Et après, en rentrant en France, j'ai travaillé avec une, une pointure vraiment dans le monde de, de la coiffure de, de haut de gamme et puis dans la, dans la grande coiffure, une meilleure ouvrière de France, une femme extraordinaire qui a des valeurs et un talent ouf qui m'a formée pendant cinq ans. Et puis après, eh ben, j'ai volé de mes propres ailes et j'ai continué à, à me former, à me spécialiser, à m'aligner, à vraiment trouver mon style et tout ça. Et j'ai passé un, un, un brevet professionnel. En coiffure, on peut, on peut avoir donc CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise. Et moi, le brevet professionnel, je l'ai passé en candidat libre en rentrant en France. Ça ne m'a pas été utile. Mais par contre, c'est bah, un, un niveau plus haut. Parce que je me suis toujours dit, si un jour j'ai envie d'aller plus loin, ça me fait quand même un, un niveau plus haut. Mais je dois avouer que ce n'est pas à l'école que j'ai appris mon métier. Quoi. Et D'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes que je forme. Où, <rire> Ça te donne le droit de travailler, mais ce n'est pas là que tu apprends
0: à être un, un bon pro. Quoi. Donc, c'est où alors que tu as appris, à part justement en Angleterre
1: ben, avec, des, avec, des, avec des gens euh, talentueux. Et euh, c'est vraiment un truc que, que je dis à tous ceux qui se lancent ou qui ont envie de se lancer. Il y a la formation qu'on est obligé d'avoir pour avoir le droit de pratiquer, c'est réglementer notre métier. Donc il faut choisir, on peut soit euh, d'abord se former à la coiffure, d'abord se former à l'esthétique euh, ou au maquillage. Et puis il y a ce qu'on va apprendre après, euh, en choisissant d'apprendre de, 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 auprès de pros qui sont talentueux, inspirants. Euh, plutôt, j'ai envie de dire, de, de pros qui réussissent pour les bonnes raisons il euh, y a des tas de stages il y a des tas de trucs euh, c'est un gros gros business la formation mais en fait c'est souvent les, les pros me disent j'ai rien appris ou c'est pas moi, je me suis pas retrouvée donc il faut être exigeant et, euh, et parfois euh, bah, c'est aller loin euh, parfois c'est traverser le monde entier hein, pour rencontrer des gens qui nous inspirent alors aujourd'hui en plus avec euh, tous les outils technologiques les formats en ligne et tout on a même plus besoin de de traverser le, le monde entier. Donc, euh, il faut chercher qui nous inspire et, et, et il faut se former tout seul après.
0: Alors justement, en parlant de formation, toi, tu formes des dizaines de collègues chaque année. Tu me disais qu'il y en avait beaucoup en, en reconversion. ouais Ils font quoi euh, en premier boulot En, en premier
1: euh, Alors, c'est souvent des profils, c'est drôle, c'est assez souvent des profils qui se ressemblent, des gens qui ont un peu été dans le marketing avant, c'est souvent ça, moi, et qui me disent « Mais en fait, moi, mon rêve, c'était de faire de la coiffure, du maquillage, mais euh, voilà, pour ma famille, c'était pas assez bien. C'est pas un métier qui est très valorisé, soyons honnêtes. » Et du coup, euh, souvent, des femmes, elles ont des enfants, elles, ont, euh, voilà, elles sont toutes chamboulées quand on... Bah, on a toutes passé par là quand on devient parent, toutes et tous. Et du coup, euh, elles se disent bah, « En fait, stop. Maintenant, euh, il est temps de, de faire ce que j'aime. » Donc, euh, bah souvent, je leur dis, bah, d'abord, voilà, choisissez euh, une formation certifiante, qualifiante, diplômante, je veux dire, pour avoir le droit de pratiquer, de, de, de s'inscrire à la chambre des métiers. Et après, je les suis euh, et, euh, et c'est chouette. Et puis après, il euh, y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de maquilleurs. Des maquilleurs qui se disent, en fait, ça ne me suffit pas. Aujourd'hui, il faut que j'ai une formation de coiffure pour pouvoir proposer... Euh, une, une, une expertise, maîtriser le sujet, être en confiance,
0: etc. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des, des, des gens qui font les deux. Ouais, c'est ça. Et qui font bien, ça. surtout. Et qui font bien les
1: deux. <rire> voilà. Il n'y en a pas un qu'on fait parce que. Après, moi, j'aime bien aussi euh, parler de cette. De, 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 c'est pour ça que j'aime bien le mot d'artiste bossé Parce qu'on ne peut pas être juste maquilleur, juste coiffeur. Enfin, à mon sens, on est vraiment dans une, euh, dans une approche qui doit être globale dans son entièreté, c'est ça qui est épanouissant, c'est que vraiment, on, avec tous nos outils, on, on peut aider une femme à, à se regarder, à se trouver belle, à prendre confiance. Enfin, c'est génial. Quand on prend le métier dans, dans ce sens-là, c'est passionnant. On a un pouvoir de ouf. C'est ben, quoi. On... Et du coup, toi, tu préfères maquiller ou coiffer Il n'y a pas de... Je ne préfère pas. Ah ouais Je... Les deux. Ouais, les deux. Ça m'arrive, mais vraiment, rarement d'avoir des, des mariés qui me disent euh, sur des gros gros mariages je peux demander à une copine de venir avec moi et moi je vais faire toutes les coiffures la coiffure de la mariée puis les coiffures des bridesmaids, tout ça et puis elle je vais lui confier le maquillage mais ça m'arrive mais tellement rarement parce que c'est hyper frustrant faut vraiment travailler quelqu'un avec qui on est en connexion parce qu'en fait on a notre image globale on a notre façon de voir le... moi j'ai un style très naturel j'aime ben voilà J'ai mon, mon truc, j'ai ma vision et du coup de partager ça avec quelqu'un, c'est pas, mmh. pas évident.
0: Et, euh, et tu, tu proposes des, des cours de, de coiffure ou de maquillage pour les futurs mariés qui voudraient se faire ça elles-mêmes non, euh, non, je trouve que c'est une excellente idée
1: de le faire, moi j'ai juste pas du tout le temps, <rire> mais vraiment pas. J'ai même plus le temps de faire des mariés, donc c'est pour dire, mais euh, je, je trouve que c'est une idée géniale et ça m'arrive très souvent de quand, quand j'accompagne les pros de, de, de leur de leur montrer cette, cette façon de, de développer leur chiffre d'affaires parce que euh, souvent les mariés que... Enfin, quand avant je faisais vraiment que du mariage, les mariés me disaient il y a un avant et il y a un après-toi. En fait, il y a cette façon d'apprendre de, de, à se regarder autrement, à à mettre en lumière leurs points forts, parce qu'on est terrible avec nous-mêmes, les meufs, c'est un truc de fou. Donc quand il y a quelqu'un qui nous apprend à nous voir autrement, il bah, y a un après, c'est vrai. Et souvent, je me dis, ah oh là, il y aurait des tas de femmes qui pourraient passer par cette étape sans avoir à se marier
0: finalement. C'est vrai. <rire> bon. Et du coup, c'est quoi, euh, quoi euh, un accompagnement avec toi Ça commence comment C'est quoi le milieu et c'est quoi la fin Comment tu arrives justement à ce que la personne s'aime à la fin Bon, après, quand c'est entre tes mains, c'est normal. Enfin, c'est normal, j'allais dire, parce que...
1: <rire> après, il y a le, le, le truc que, que j'ai beaucoup aimé dans mon parcours et que, vraiment, je suis hyper reconnaissante. La, la personne qui m'a formée quand je suis revenue en France, elle travaillait beaucoup sur le développement personnel, sur la, voilà, la, comment bien communiquer. Et du coup, j'ai appris, parce que j'ai rencont... découvert cette, cette femme, elle m'a formée avant, et euh, elle m'a fait prendre conscience de choses à mon sujet. Et euh, c'est l'écoute, le fait de, de, de ne pas euh, interpréter, de ne pas savoir pour elle. De... C'est vraiment ce truc, moi, qui m'a... Ça a été une révolution, en fait, dans, dans ma façon de travailler. C'est les accords toltec, en fait. Ouais, <rire> oui. C'est euh, beaucoup de, de, de PNL, beaucoup d'être de, de, au service des gens. Mais... Vraiment leur donner les outils. En fait, c'est eux qui font le job. C'est juste que moi, avec mon expertise et mon expérience, je leur donne des clés. Mais ce n'est pas moi qui décide pour eux. Ce n'est pas moi qui sais pour eux. Il y a des fois des femmes qui me disent « Ah, votre avis, vous voyez quoi sur moi ?» Mais moi, ça ne marche pas. Quoi. Je ne suis pas une... Tu dises enfin, une bonne aventure. Voilà, je <rire> n'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Je ne veux pas dire aux gens « Tu dois avoir ça ». Par contre, je peux leur faire prendre conscience que... Voilà, il y, 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 y a des choses euh, qu'elles peuvent faire pour se révéler et, et euh, quand elles ont, elles ont conscience de ça c'est un truc de fou, c'est une aventure hein. quand, quand une femme a confiance en elle moi je me dis toujours c'est un, un cadeau de leur faire se sentir bien pour affronter le regard de tous ces gens sur elle, parce que c'est pas évident quand même de, de se marier et tout le monde nous regarde tout le monde, tout le monde a des attentes vis-à-vis -vis de nous et, euh, et si on se sent pas belle, mais ça doit être Terrible.
0: <rire> Alors c'est génial ce que tu, enfin tout ça là parce que enfin moi je là je reprends je reprends, euh, je reprends ma, ma casquette de de de, de, de personne qui écoute en fait ce que tu dis et du coup je me dis mais c'est ce podcast il <rire> me fait tellement de bien. J'adore tu vois parce que en fait on travaille tous ensemble on aime bien travailler ensemble etc. Mais on ne se rend pas compte de l'impact de chaque prestataire sur les mariés ouais. tu vois euh, je sais ce que tu dis là mais en fait que tu me le présentes d'une façon différente je me dis voilà les, les photographes aident aussi à ce que la, la, la personne se trouve belle toi aussi ouais. euh, les officiants euh, ben, subliment la cérémonie et, et leur faire ressortir parfois des choses qui sont cachées euh, tout au fond d'eux tous les métiers, en fait, dans cet univers. Et c'est aussi pour ça que le, le mariage, c'est un des plus beaux jours de la vie des gens, quoi. Ouais. C oui, et puis c'est
1: pour ça que c'est un monde qui est passionnant, parce ouais. qu'il est fort en émotion et que, on, quand on aime ça, on, on peut vivre des trucs de fou quoi. Et c'est pas très comparable. Hein. Moi, souvent, je me dis, mais qu'est-ce que c'est fade Le reste... Euh... <rire> <rire> le reste de la
0: vie les autres métiers le reste là. de la
1: vie non mais je, souvent, je me dis mais c'est fou quoi on est accro je m'étais souvent dit moi que j'arrêterais et... ouais, c'est
0: pour ça quand on a commencé on... enfin tu vois moi j'ai arrêté et mmh. je suis revenue parce ouais, que ouais. ça manquait ouais. de ouais de, 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 de passion quoi de
1: passion ouais parce qu'on a envie de que ce soit très très réussi et que ce soit pas que ce soit parfait que ce soit juste fort quoi assez fort
0: mmh. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la PNL. Euh, comment tu utilises la PNL Qu'est-ce que c'est Et comment tu l'utilises euh, dans ton métier Donc, la, la programmation neurolinguistique, alors, moi, je
1: l'utilise surtout... Euh, bah encore cette femme, hein, Christine euh, Margossian, qui est une... Moi, je vous recommande de suivre son travail et son... Enfin, bon, je l'adore, on est devenus amis et... Et euh, cette femme elle avait elle avait établi un, un protocole de discussion en fait euh, c'est vraiment de déterminer ses objectifs et c'est euh, tu sais, juste ça moi ça me sert aussi dans mes accompagnements pro hein, dans la formation pro juste savoir où on veut aller déjà ça change tout parce que... Euh, Souvent, je m'aperçois que les femmes, elles ont euh, des attentes, mais qui ne leur correspondent pas. Elles me montrent plein de... Elles nous montrent, hein, tous, euh, je veux dire, les, les pros ah, qui m'écoutent, elles vont euh, me dire... Angelina Jolie. Voilà, elles te montrent des photos, <rire> et, et souvent, je leur dis, mais, euh, mais en fait, l'idée, c'est pas de vous déguiser en mariée, quoi. Enfin, je vais pas vous transformer en cette personne, parce que, déjà, c'est pas possible, et puis surtout, enfin, c'est terriblement frustrant. On pourrait aller tellement plus loin. Mais pour ça, il faut aussi qu'elles se connaissent, et que elle veut aller où Parce que tout ça, ça veut, ça veut dire quoi Et moi, là où je trouve que c'est puissant, c'est de savoir poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, en fait. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier, et que après on peut décliner dans tous les métiers, d'ailleurs. Hein. C'est de, de savoir euh, où les personnes veulent aller. Et après, ben, de, une fois qu'on a déterminé les objectifs, c'est de les emmener, quoi. Et Avec nos outils, avec notre expertise, notre expérience... Euh, donc, euh, ouais, moi je dirais qu'on devrait tous un peu se former au dev. Enfin, d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est une école de dev perso, c'est la meilleure des écoles de dev perso parce qu'on est obligé de. Si on a envie de s'aligner, de faire bien les choses, on est obligé de se remettre en question, on est obligé d'utiliser des, des outils de développement personnel. Sinon, on ne va pas grandir, on ne va pas Mais apprendre.
0: Et... Du coup, un exemple de PNL, ça serait quoi C'est des, aff des affirmations positives des... Il y a.
1: Alors. Euh, avec la mariée, moi je vais pas forcément. Enfin, si. Alors, si, ça me fait rire que tu dises ça parce que ça, ça m'arrive souvent dans des, dans, lors des essais où elles vont me dire des, 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 des choses euh, Non, mais de toute façon je me suis jamais trouvée belle. De leur rappeler que ça c'est sûr que si avec leur regard là, elles décident de mettre ces lunettes là et de se regarder en se disant De toute façon je serai moche le jour de mon mariage, elles peuvent être certaines qu'elles se trouveront moches. Ça c'est sûr. Par contre, elles peuvent choisir de mettre d'autres lunettes et de voir les choses autrement. Et du coup, euh, souvent, je leur dis, vous essayez un peu le soir, là, quand vous vous démaquillez, vous mettez votre crème, parce que je leur mange le cerveau pour qu'elles euh, so prennent soin de, la, de leur peau pour avoir un joli make-up. Et je leur dis, di dites-vous des, des chouettes choses. Et souvent, c'est là où elles me disent, mais c'est fou, parce que, euh, ouais, il y a une espèce de réconciliation avec, euh, mais en fait, vous vous mariez, pourquoi enfin, ça, ça rime à quoi, tout ça, si c'est pour vous regarder vous dire, je suis moche parce que là, vous avez quand même épousé quelqu'un qui vous aime, qui vous aime tel que vous êtes, et qui vous trouve belle. Donc, euh, ça suffit, quoi. Enfin, on peut faire ça quand on a 15 ans, mais après, on arrête. On arrête d'être son ennemi, ça arrive à quoi Et souvent, eh ben, elles me, elle me disent le jour où je dis, bon, bah, j'ai bien fait mes exercices, alors que... En vrai, je dis ça en déconnant, hein, mais c'est des petites graines qu'on sème. Euh, on, on a un rapport hyper intime avec les mariées. Nous, euh, on passe du temps avec elles. Le matin, on est souvent avec elles dans des moments hyper émouvants. Euh, donc, on peut faire passer plein de messages positifs. Donc, euh, c'est pour ça aussi que
0: c'est chouette, notre rôle. Ça t'est... Euh, rien à voir. Ça t'est arrivé de virer des gens, euh, des préparatifs Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Ça, c'était ouais, un truc plus, quand j'étais au-delà. Si Il y a cleaner. vraiment un truc... Ouais. Il y a vraiment un truc qui est cool euh, quand on vieillit. Il y a des trucs qui sont pas cool. C'est pas cool euh, pour plein de trucs. Mais sur... Tellement plus de choses, c'est trop cool d'avoir l'expérience et de se dire « mais en fait je m'en fous ». quoi enfin Moi je leur dis, les, ces gens-là je ne les reverrai jamais, donc toujours je leur dis « écoutez là c'est trop bruyant, je ne peux pas me concentrer ». Alors un, il y a un peu ça, mais c'est surtout que je me dis « mais tout ce moment là où j'ai envie qu'elle soit bien, qu'elle soit sereine, apaisée, où, où moi en fait je, je fais tout pour, euh, pour lui faire sécréter plein d'ocytocines pour qu'elle se sente bien ». Et là, il y a tout le monde qui arrive et qui lui dit « Ah, machin, il faut refaire le plan de table, et bidule, et bidule, et tu sais, et tu sais pas, on avait dit... » Oh non, mais sortez, quoi. <rire> et du coup, ouais, ouais. Il y a dix ans, je le faisais pas. Je n'osais pas, je me disais « Et maintenant ?» Et elle me remercie toujours, elle hein, me disait « Amélie,
0: euh... oh, oh, mais c'était <rire> tellement ben, horrible, oui. j'ai cru que j'explosais à l'intérieur.
1: <rire> » Et ouais, en fait.
0: Non, mais c'est vrai que ouais, moi, quand j'étais wedding planner, je disais souvent... Euh... Enfin, voilà, je disais euh, à mes mariés, entourez-vous de gens positif ouais. déjà. Ouais. Et euh, qui vous qui vous déstresse le plus en fait Ouais. ouais.
1: En fait, il y a des gens Ou ils personne. Euh, Ouais, il y a des gens ils savent et ils, ils savent pas faire et ben c'est pas grave. Et tu sais que la plupart des mariés me disent c'était le meilleur moment et ça c'est terrible parce <rire> que je me dis Elles me disent, mais en fait le matin, le calme, la douceur, en plus on rigole, on elle, moi, j'adore leur demander « Allez, racontez-moi, vous, vous êtes rencontrés comment ?» Enfin, de reparler de cette histoire d'amour, de la raison pour laquelle on est là, quoi. Et c'est tout doux, en fait. C'est super chouette, c'est dans un bel endroit. Après, le tourbillon, il est fou, il est chouette, mais il ne nous appartient plus, en fait. Et c'est ça que les mariés aiment le matin, c'est qu'elles ont ce moment pour elles. Et alors, justement, tu dis c'est dans un bel endroit. C'est toujours dans un bel endroit <rire> Ouais, moi, j'exige. Je, <rire> en fait...
0: T'as un en cahier fait, des charges que tu Avec
1: donnes. les années, ouais, avec les années, je me suis toujours dit ah bah ce serait top, euh, mais pour tout, hein, pour tout, euh, dans ma façon de travailler, dans, dans ma façon de m'organiser, pour les essais, pour tout. Et souvent, et c'est ce que je répète aux pros en fait, pourquoi vous devez subir C'est vous l'expert. C'est vous qui savez comment ça va être bien. Parce que la mariée elle ne se marie qu'une fois, mais vous, vous faites toutes les semaines. Donc demandez. Donc euh, je, moi je leur dis, voulez-vous préparer où Et quand elles me disent, ah, euh, chez moi, dans la maison familiale, dans le salon, euh, bah non, en fait ça marche pas. <rire> moi j'ai du matériel, j'ai besoin de calme. Et puis souvent je leur explique, en fait ça la va lumière. être épuisant. ça va être bruyant, j'ai besoin de la lumière. Il y a un photographe qui va venir faire des photos, mais au milieu du, au milieu du salon où il y a tous les morceaux de déco, de faire part qui n'ont pas été faits, des, 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 des... La planche belle. La planche à pastilles. Hein. Vous imaginez, euh, le, le, la, les derniers, la dernière semaine des
0: préparatifs, votre maison, c'est Beyrouth. Vous n'allez pas vous préparer là, ça va être dégueulasse. Bah après, tu, si, tu, si tu prends une seule pièce qui est bien éclairée, etc. Et ça souvent, elles
1: mais... voilà, elle me disent, ah, alors elles réfléchissent. Et puis des fois, euh, elles me disent, bon, ok, on va voilà, trouver une, une belle chambre dans la maison. Mais la plupart du temps, elles lui disent, en fait, on va sortir de cet endroit, on va laisser l'endroit à la famille, aux amis qui viennent de loin, tout ça. Et puis elles prennent un hôtel, une chambre d'hôte ou un truc comme ça. Quand il n'y a pas la chambre dans le, dans le château, dans le domaine, souvent c'est ça. Hein, mais quand il n'y a pas, elles essayent de prendre un, un truc juste pour elles. Et comme ça, c'est beau, c'est rangé, ça rend le moment encore plus unique. Tu vois, on, on, on peut encore plus faire cette parenthèse. Ok. Et du coup, tu fais un essai avant, j'imagine Donc, euh, voilà, l'essai avant. Moi, je le fais longtemps avant, parce que... Enfin, je parle comme si je continuais. Aujourd'hui, je fais quand même vraiment... Ah oui, mais on n'a pas parlé. Combien,
0: combien de mariages tu fais par an
1: Ma, Maintenant, j'en fais cinq, alors qu'avant, j'en faisais genre 50 ou 60 oh enfin, Avant, je vivais que du mariage. Je faisais ça toute l'année, c'était mon travail. Donc, euh, c'était formidable. C'était ça, l'idée. Et aujourd'hui, euh, ça représente... Euh,
0: 10% de mon chiffre d'affaires, mais même pas. Et du coup, tu t'es vraiment spécialisée dans la formation de pros Ouais. Et, et du coup, en tout, t'en as fait combien de mariages
1: oh T'as compté, compté Non, j'ai pas compté. <rire> j'ai pas compté, mais ouais, j'ai pas compté, mais c'est en centaines, parce que j'ai ouais, commencé en mon, 50 mon entreprise. À j ai, j ai, ma boîte, je l'ai commencée en 2009 Sachant qu'avant, j'en faisais. En étant salariée, j'en faisais plein de mariés, Mais vraiment, les miennes, j'ai commencé en 2009. Très, très vite, ça a explosé. Euh, la deuxième année, j'ai changé de statut parce que vraiment, euh, c'était exponentiel. Euh, ouais, je sais pas, tiens, je vais compter.
0: Et du coup, ouais, ça, ça a explosé tout de suite.
1: Ouais, ça a explosé tout de suite parce qu'il faut se remettre dans le contexte en 2009. Moi, je proposais coiffure et maquillage. Et je proposais donc d'aller sur le lieu pour préparer la mariée, pour créer cette parenthèse, ce moment un peu à part. Et en fait, en 2009, personne faisait ça. En France, quoi. Ouais, alors en France, parce que moi, j'avais donc découvert ça en Angleterre, où vraiment, c'était la normalité. Quand je leur disais, bah nous, en France, on va chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, elles étaient là, mais what <rire> mais, mais en plus, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des gens qui font du mariage. Ben non, c'est vrai. <rire> donc moi, j'arrivais pleine de... Donc, euh, ça, ouais, ça, ça a vraiment tout de suite marché. Et après, euh, après euh, bah, j'ai eu tous les, tous les, toutes les galères d'entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé ma com, j'ai pas travaillé euh, les, ma cliente cible, j'ai pas travaillé tous les trucs aujourd'hui, les filles, je leur dis, mais. Mais euh, c'est indispensable. C'est indispensable. <rire> en fait, le truc con, c'est que ça sert à rien d'avoir une boîte si t'as pas de clients, en fait. Donc, enfin, la base, de la base, de la base, c'est trouve tes clients. C'est ça. Et je dirais même trouve tes clients. Moi, c'est vraiment le truc. Je trouve que j'ai un peu perdu du temps à subir, à vouloir faire tout le monde, à vouloir contenter, ou peut-être un peu flatter mon ego parce que c'est cool d'avoir une entreprise qui se développe. Donc, je prenais plein, plein de monde. Moi, je pensais que c'était ça,
0: quoi. Le succès, c'était d'avoir plein de boulot, d'être blindé, mais tout le monde se dit, Enfin Je pense que les gens euh, qui se lancent, même moi, euh, enfin, voilà, tout le monde se dit « Non, mais si je ne je veux pas me cantonner qu'à un certain ouais. type de client, parce ouais. qu'après, sinon, je ne vais pas travailler. » Mais en fait, on n'arrête pas de le dire. Tu, quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Tu parles à personne.
1: Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Moi, c'est un des premiers trucs que je dis. Les pros, quand elles me disent, ben bah alors, euh, comment ça peut marcher Et eh ben, fais ce que tu. C'est quoi C'est quoi ton, ton kiff à toi Vraiment, ton truc. C'est quoi ton ta, ta ta spécialité Ton qui tu es, toi
0: C'est dur hein, de savoir.
1: Et c'est super dur. Et je me dis, mais. D'ailleurs, tous les pros qui ont une, une croissance vraiment, euh, vraiment bluffante, c'est des gens qui ont travaillé là-dessus avant. Et, et c'est là aussi la force de la reconversion dans le mariage. C'est que je croise beaucoup de pros qui on, qu ont appris tout ça dans un job d'avant. Et en fait, quand on arrive et qu'on a déjà euh, travaillé euh, dans la com, dans le marketing, qu'on a déjà euh, survoler ça dans ses études, on sait le faire. Mais quand on a... Moi, je, je peux te dire que quand on apprend la coiffure, on t'apprend tout sauf trouver des clients. Hein. On t'apprend pas du tout ça.
0: Alors, attends, parce que hier, j'ai fait un call parce que tu sais, je suis en train de, de créer ma formation et, et du coup, je fais en ce moment justement mes calls de clients idéaux. Et du coup, euh, j'avais une personne qui, était, qui a fait des études de com, qui a été en, en agence de com pendant des années. Mais elle me dit... Je lui fais un petit coucou quand même, Julie elle me dit, quand c'est pour toi, c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. <rire> si tu sais le non, faire, mais, mais tu sais pas l'appliquer au final pour toi-même, tu vois.
1: Non, on a l'émotionnel qui rentre en compte et puis on est
0: plein de, on est plein de résistance. On oui, puis on a envie euh... que ça marche, donc on se dit, il faut que je cible tout le monde. C'est ça. Ou alors, t'en as une autre qui avait une cible, mais ça se voyait pas dans sa com. Oui, il y a ça, tout à fait. Parce qu'on veut aussi ressembler, parce qu'on se dit, mais
1: non, mais les gens aiment ça. Alors oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que si tu as envie de faire un truc qui est hyper original... Euh, après, attention, il faut quand même étudier son marché. C'est-à-dire que si ce que tu veux faire, personne ne le veut, ben, remets-toi en question. Ça, c'est clair. Mais en fait, je remarque que souvent... Il y a toujours une clientèle pour le truc. Ouais, ouais. Et puis, quand on aime le mariage, euh, c'est qu'il y a des choses qui résonnent en nous... Euh, Enfin, moi, je, je, je l'applique à la mise en beauté. C'est vrai que hum, je vois quand même beaucoup de nanas, beaucoup trop de nanas qui adorent le naturel, mais qui osent pas le faire parce qu'elles me disent Ben non, mais ça se voit pas. Et combien de fois je leur dis Mais tu sais combien de mariés <rire> cherchent pendant des mois, désespérément, des gens qui vont faire un truc qui se voit pas <rire> Parce qu'en fait, c'est ça la réussite c'est de faire un truc où tu es une bombe, mais on voit pas que tu as 4 tonnes de maquillage et que tes cheveux sont tout ouais. collés. Et c'est super dur C'est le plus dur c clair. Et souvent, quand euh, j'arrive à leur faire sortir ça, c'est la libération, c'est « mais en fait, c'est ça que je veux !» Eh bien, fais-le Mais fais-le jusqu'au bout, comme tu dis. Montre-le dans ta com. Arrête de montrer des maquillages dégueulasses où c'est tout, avec des couleurs pour que ça se voit. Alors qu'en fait, c'est moche. <rire> Vraiment Et c'est une révélation, parce que ah, du coup, les gens... Quand t'es toi-même, t'es bon. bon tu quand es, est-ce que tu es que es es me coiffes et que tu me maquilles
0: J'aimerais bien voir euh, la diff, tu vois.
1: Non, mais franchement, je, je, je trouve que c'est sous-estimé. Et ça, vraiment, c'est très français. Hein. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que tu peux aimer. Moi, j'adore le naturel. j'aime pas me maquiller. j'aime pas me coiffer. Enfin, franchement... Mais <rire> c'est pas fou, la ça. même chose de, de, de sublimer avec pas grand-chose et de changer le regard que tu as sur toi et de mettre à, dans, à sa place le, 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 la mise en beauté. Enfin, je veux dire, quand tu te regardes dans la glace et que tu te trouves pas dégueulasse... Non mais sérieux, t as, t', tu peux conquérir le monde. C'est clair. Tu te sens, tu te sens euh, hyper puissante. Et ça ne veut pas dire que tu vas être transformée, pas du tout. Ça veut dire que tu vas trouver que ta peau elle est belle, que tu as, as, as bonne mine, que tu n'as pas l'air crevé, que, que en fait ton sourire elle est sublime, que oui tu as des yeux de ouf, que... Enfin, il n'y a pas besoin de... En, en, en fait, il faut toujours que ce soit binaire, tu sais. Il faut toujours que si tu fais du maquillage, il faut que tu sois très maquillée. Et, et si tu te fais coiffer maquiller, il faut que ça se voit sinon à quoi bon mais non en fait c'est pas vrai on peut faire peu de choses et ce... mais ça veut pas dire que c'est plus simple et que c'est plus rapide ouais. parce que il y a franchement la technique, t as, t as une mariée qui débarque à a la peau dégueulasse parce qu'en fait elle s'est jamais démaquillée, qu'elle bouffe de la merde tous les jours qu'elle hydrate pas sa peau euh, ça va pas se passer en 3 secondes hein, le glow euh, naturel hein. il, va, il va falloir lui demander de faire un petit job tu vois mais, euh, mais derrière, euh, tu lui as appris à se regarder avec bienveillance, à prendre soin d'elle. Et, et la transformation, elle est là. Hein. Et tu fais encore des shootings Un peu. Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup parce que euh, bah, le temps. <rire> le temps, hein, évidemment. Puis j'ai deux enfants qui sont encore petits avec qui j'ai envie de passer du temps. Parce qu'en en fait, bientôt, ils auront 15 ans, ils n'en auront rien à foutre de ma gueule. Donc, euh, je vais un peu ils en ont profiter quel âge, là. 3 et 6, enfin, bientôt aussi. <rire> je suis encore un peu loin de 15, mais ça donc, passe tellement vite, euh... je suis d'accord. Ouais, mais sérieux Moi, je pense à il y a 10 ans. C'était hier. Et donc, dans 10 ans, ça va être demain, parce qu'avec deux enfants, ouais, ça va aller beaucoup plus vite. Et du coup, je te disais ça, euh, des shootings, j'ai les copines, les copines, qui, euh, voilà, bijoux, robes, qui vont dire, allez, s'il te plaît... Et je me dis, allez, c'est aussi euh, chouette de travailler en équipe parce que euh, bah, finalement, euh, finalement euh, ça n'arrive pas si souvent. C'est un projet commun, avec un intérêt commun. Ça, j'adore. Et puis, euh, bah, ça crée des, des images, qui sont, c'est la base, hein. si on veut trouver des clients, il faut quand même montrer son travail. Et puis, c'est génial de travailler avec ses amis. Donc, euh, j'en fais un petit peu, mais très peu. Hein. Très peu, euh, les copines le savent que euh, souvent, je peux pas. Mais quand je peux, euh,
0: avec plaisir. Ça marche. Bon, on n'a pas fait euh, les, Google, les Google Reviews. Donc, euh, c'est le, le moment quand même d'aller de, 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 voir tes avis clients. Ouais. <rire> Parce que ça fait quand même, je sais pas combien de temps qu'on parle et on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Et euh, c'est important pour moi de voir un petit peu ben, ce que disent les gens. Alors, je suis je, je restée vraiment sur la... Sur la partie formation, euh, donc, on dit de toi que tu, es une, que tu es une personne incroyable, que la formation ne s'arrête pas qu'à l'aspect technique de ce métier et que ça, ça vaut de l'or, qu'elle est géniale, que c'est vraiment génial, qu'il y a des conseils, de nouvelles idées, de nouvelles techniques, des clés, que ce soit au niveau de la pratique mais aussi du, au niveau business. Amélie donne une formation très complète. Il y a une personne qui disait qu'elle se forme aussi avec tes formations en ligne qui permettent aussi de stimuler sa créativité. Ouais. Ton aide est précieuse. Toutes les bonnes ondes, toutes tes bonnes, tout, tout, toutes tes bonnes ondes, tu envoies vraiment. Euh, tu es vraiment pro et inspirante. Je te recommande 100 fois. Tu m'as aidée à me sentir à ma place dans notre métier et à avoir une meilleure méthode de travail. Il y a clairement un avant-après votre passage chez elle. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu as su me mettre, euh, me transmettre toute ta passion pour ce beau métier avec des techniques ô combien modernes. Donc ça, ça c'est important, je pense, parce que parce que ben, dans le métier de, de, de coiffeur et de maquilleur, c'est sûr qu'il y a... Y a... Enfin, surtout quand tu sors de, de l'école, par exemple, ou des choses comme ça, ben, c'est pas très moderne, tout ça. C'est un peu comme fleuriste. Ouais, mais ouais.
1: Euh... Euh, ouais, je pense tous ces métiers... Enfin, c'est ça. Il faut vraiment pas s'arrêter là. Enfin, je trouve ça terriblement dommage. Ça me... Vraiment, ça me rend triste de me dire qu'en fait, on sort de de l'école et, euh, et on nous a appris des trucs qu'on va mettre des années à désapprendre en fait, c'est ça le problème c'est qu'en plus euh, il faut enlever les mauvaises habitudes il faut enlever les mauvaises habitudes donc alors c'est pas le plus dur quand c'est tout neuf mais moi les, les, tu sais que les plus enfin vraiment les transformations les plus longues c'est des pros qui ont 15-20 ans de métier qui sont, qui sont qui ont une grande expertise mais pendant 15-20 ans quand t'as fait des trucs euh, vraiment pas chouettes Waouh Enlever les, les habitudes de « Non, en fait, t'as plus le droit de faire ça, ça se fait plus. T'arrêtes. » Ça,
0: c'était <rire> ben, en, en 1990. Ouais, voilà. <rire> c'est ça. OK. Et du coup, euh, le premier conseil que tu te donnes à quelqu'un qui se lance, c'est quoi Le
1: premier conseil, euh, c'est de vite se former avec quelqu'un qui correspond à son objectif futur. C'est-à-dire... Euh, voilà, dans la, la plupart de nos métiers, c'est réglementé. Donc, il faut bah, passer un diplôme pour avoir le droit de s'inscrire. Et il ne faut pas se dire, allez, je vais vite faire de l'argent. Enfin, il ne faut pas, on fait comme on peut. Mais le plus rapidement possible. En fait, le temps, il est hyper précieux pour les graines qu'on va mettre dans notre tête. Et plus tu vas attendre à te former avec quelqu'un qui va te dire les bons trucs, plus euh, tu risques de mettre... Des trucs pas bien dans ta tête. Mais comment on sait ce que c'est bien et où c'est pas bien ben, je te donne un exemple. Quand tu sors de l'école, on va, va bah, t'apprendre à faire des trucs moches. On va pas t'apprendre à bien communiquer avec ta mariée. On va Mais pas t'apprendre tu sais à pas faire comment, les bons Tu tarés. sais pas
0: que c'est moche oh, Parce que c'est ce
1: qu'on t'apprend. Si si, souvent elles voient, elles disent non, moi je, je vais faire un peu différemment. Mais du coup, elles bidouillent. Elles bidouillent. Enfin, vraiment, c'est le mot. Elles, elles utilisent ce mot. C'est pas un mot que moi je, je me suis approprié. Elles me disent toutes, j'en ai marre, de bidouiller. Donc, pour pas qu'elle bidouille, parce que quand on bidouille, le risque, c'est qu'on n'a pas confiance. On ne travaille pas forcément vite. Et en plus, il ben, y a quand même 9 chances sur 10 pour que ça ne tienne pas et que ce ne soit pas tout à fait le résultat. Donc, la relation, elle s'abîme avec les clientes. Donc, en fait, là où je parlais des, des graines pas très bonnes à garder dans la tête, c'est ça. C'est que tu as une relation qui, qui, qui devient un petit peu tendue avec les mariés. Et tu vas commencer à te dire que oh, le problème, c'est les mariés, tu vois elles sont chiantes, elles sont exigeantes, nanana. Ce sera toujours les autres le problème. Je travaille beaucoup, je ne gagne pas d'argent. De euh, toute façon, les gens, ils ne veulent pas payer. Ben bah, oui, mais en fait, tu n'as pas, pas calculé ton prix. Donc, à la base, tu n'étais pas rentable. Donc, ce n'est pas la faute des gens. Et en fait, si tu, si tu si avances comme ça, tu vas te dire que tout le problème vient des autres. Puis, en plus, les gens, ils vont te dire, ah oui, oui, hein, c'est pas facile. Hein, Aujourd'hui, hein, les gens, ils veulent tout pour pas cher. Gnagnagna. Et ce n'est pas bien d'avancer de, de, là-dedans. Donc, moi, je dirais là... Très vite, il faut rencontrer des gens qui vont te dire la vérité et te dire, bah, en fait, le risque, c'est que euh, si tu n'es pas rentable, tu vas travailler dur pour pas grand-chose. Donc, commence par bien calculer tes tarifs. Si, tu sais le nombre de personnes, en fait, qui n'ont jamais calculé leurs tarifs, ne savent même pas leur charges. En fait, ils ne savent rien. Ensuite, pas bidouiller pour avoir confiance, mais pas besoin de faire une formation qui coûte une fortune. Hein. Des, fois, euh, des, fo des fois, moi, je dirais, mais euh, au moins proposer un... Un call, tu vois, tu prends deux heures avec quelqu'un, tu lui dis alors, euh, prendre des tips c'est se dire sur quoi je travaille. Et ensuite, le faire. Pas attendre que tout soit parfait et genre les années passent. Hein, les perfectionnistes, salut, vous m'entendez. Mais le faire, parce que c'est dans l'action qu'on apprend et qu'on se rend compte que euh, qu'on grandit, en fait. Ça, c'est vraiment le premier truc. Voilà, pas rester avec des... des, des, des des, des trucs pas, pas qualitatifs dans la technique et dans, la, dans, dans les pensées, en fait. Et après, souvent, derrière, je leur parle quand même beaucoup de, de leurs valeurs. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, si tu connais tes, enfin, les clients que tu veux séduire, enfin, ce que tu ne veux pas surtout. C'est qui les gens que tu ne veux pas Il y en a plein qui, qui me disent ben, ben la priorité, c'est que je gagne de l'argent. Ben, en fait, on a le droit de dire que la priorité au début, c'est qu'on ne gagne pas d'argent ou pas beaucoup. Mais par contre, qu'on se sente bien, qu'on se sente aligné à notre place. Parce qu'en fait, le reste va suivre. Si on travaille bien, si on fait du bon travail et qu'on a une belle énergie et que les gens, on a fait des rencontres qui sont belles et qui gardent des belles traces, quoi, ben, le reste va suivre. Par contre, si on fait ça pour l'argent, on va faire de la merde et ça va suivre ça aussi. Donc, euh, voilà, c'est voilà, souvent là-dessus. Et après, l'alignement, les valeurs, ça reste ben, toute la vie d'entrepreneur, je pense, hein, parce qu'on grandit
0: et on, on affûte le truc. OK. Alors, on va passer aux questions un peu plus perso, on va dire. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée euh,
1: J'ai appris que hmm, j'étais euh, beaucoup plus forte que ce que je pensais. Donc euh, ça c'est le truc hyper hyper positif et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le développement personnel. Moi j'ai plutôt grandi avec euh, des pensées de quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible, enfin d'une certaine faiblesse. Et l'entrepreneuriat m'a fait découvrir, et puis c'est ce qu'on me disait aussi en étant salarié. Et puis l'entrepreneuriat m'a fait découvrir que euh, en fait je suis très très sensible, mais euh, Enfin, pour moi, c'est une vraie force, la sensibilité. Donc, euh, J'ai une sensibilité artistique, j'ai une sensibilité avec les gens. Euh, je... Et en fait, ça m'a fait faire des trucs euh, fous, quoi, de me lancer des challenges euh, et de m'écouter et de... et de faire des rencontres incroyables parce que ça aussi... Ça... En fait, ça m'a fait me trouver. C'est euh, voilà. marrant
0: parce que je pense que dans le mariage, il y a beaucoup d'hypersensibles. Et, euh, ouais, et, et c'est vrai raison. que dans le... J'en parlais avec, euh, avec une de mes, des personnes avec qui j'ai fait les, 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 enfin, mon call de client idéal avec Faustine, qui, elle aussi, voilà est acheteuse encore aujourd'hui et qui se lance dans, dans l'office de cérémonie. Et en fait, c'est vrai que souvent, on nous répète que c'est un, un défaut. Dans ces corps de métier-là, en fait, c'est une force. Quoi. Ouais, c'est une force. C'est une force
1: et il faut cultiver ça. Et ouais, l'entrepreneuriat, ça met à rude épreuve. Et je pense que si mon mec écoutait ce podcast, elle ferait doucement rire que je, je, je dise que j'ai découvert que j'étais forte. Parce que c'est vraiment le truc que je vais tout le temps me dire, ah, oh, je voudrais faire plus, plus, plus. Mais c'est aussi parce que je ne suis pas super indulgente avec moi-même et j'y travaille. Mais ouais, le, le truc que j'ai appris, voilà, c'est ça. Ok. Un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie Et ben de mettre l'énergie au bon endroit. Euh, ça paraît bateau comme phrase, mais euh, en fait, quand j'ai pris conscience que le plus précieux au monde, pas, enfin, ce qu'on devait tous rechercher, ce n'était pas de gagner plus d'argent, c'était le temps. Et euh, quand on devient parent, on découvre, euh, on découvre ça. Et voilà, ce, ce truc de, en fait, mettre l'énergie au bon endroit. Parce que le temps, chaque seconde là, passe, ça reviendra à jamais jamais on va te rendre des minutes, des heures, des semaines, jamais. Donc, il faut choisir. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, bien choisir où tu mets ton temps. Et depuis que j'ai compris ça, parce qu'on te le dit, puis après, tu le comprends. Parce qu'il y a toujours... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Il y a une phase où je dis « Ouah !» Puis il y a la phase où « Ah ouais, non, mais en fait, j'ai compris comment le mettre en place dans ma vie. » Donc, il euh, y a plein de trucs... Euh... Mais c'est comme tout. Il faut que tu le digères. Et puis après, tu le fais, tu dis « Ah et du coup, il y a des trucs, c'est relou, mais vraiment, je ne fais pas parce que ben, ça ne me rapporte pas ce que j'espère. Donc, je sais où je mets mon énergie. Et il y a des trucs où je ne fais plus, pourtant, c'est pas que j'adorais, hein, mais j'aimais bien. Mais en fait, je n'ai pas le temps, donc tant pis. Et je le fais avec conscience. Donc, euh, ouais, choisir où on met son temps. Ta citation préférée euh, ma citation préférée, je crois que ça restera toujours « No rain, no flower ». Parce que euh, dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, euh, on... moi, on m'a toujours après ce qui tue pas en plus fort, enfin toutes ces conneries, moi, je trouve pas. Ce qui tue pas, euh, ça fragilise pour la vie. Mais par contre, on est obligé de passer par des phases de grosse pluie où euh, vraiment, on a l'impression que... On ne va jamais s'en sortir pour faire germer des trucs de ouf, en fait. Et c'est chouette. Et donc, dans l'entrepreneuriat, il y a des fois où ce sera, ça paraîtra vraiment... Euh, c'est la merde. Donc, c'est là où il faut être bien entouré. Il faut avoir une bonne équipe, un, un banquier euh, qui n'est pas trop con, qui est un peu alerte, un comptable euh, qui sait nous expliquer les chiffres et puis euh, quelqu'un qui peut nous aider dans la gestion pour prendre les décisions et se dire, c'est la merde, mais... Est-ce qu'on ne peut pas apprendre de tout ça Et quand on prend les, les bonnes décisions, ou quelles qu'elles soient, qu elles, qu elles soient hein, derrière, euh, il se passe des trucs chouettes.
0: Où tu, tu te vois dans 10 ans C'est la dernière question. Où tu te vois dans 10 ans
1: Alors, c'est hyper dur. Et tu sais qu'en développement personnel, c'est très important de se poser cette question. Et moi, j'ai un problème avec l'avenir. Bah, déjà, dans 10 ans, j'aurai presque 50 ans. Donc, euh, je pense que je serai en, en, de, à nouveau en dépression, comme aujourd'hui. Et euh, <rire> donc, non. J'espère que. Je, putain, 50 piges avec des ados à la maison, je pense que ce sera chaud. Ce <rire> sera un bon cocktail euh, d'hormones, tout ça. <rire> moi, je me vois avec une. J'espère une, une plus grande équipe encore pour pouvoir euh, développer tous les projets que j'ai en tête. Tu as combien toujours de personnes qui travaillent pour toi, là Là, euh, à temps plein, j'en ai qu'une et j'ai deux, voire trois freelances qui sont dans l'équipe. Et elles font quoi Il y en a une qui s'occupe de tout l'administratif. En fait, quand on est organisme de formation, <rire> on a énormément d'obligations et de documents. Enfin, c'est un truc de ouf. Il y en a une qui s'occupe plus de bah, tout ce qui va être organisation de, de, de grosses formations, d'événements. De, 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 et puis une autre euh, qui complète un peu la com, euh, un peu ouais, un peu un peu tout quoi, qui me qui m'aide euh, aussi dans la dans les décisions de gestion tout ça. Et j'aimerais bien euh, ouais encore plus de gens pour euh, développer euh, d'autres trucs parce que là on tous on, a, on arrive on arrive pas trop à faire plus quoi. Donc euh, c'est génial. Dans 10 ans je dirais ça. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est avoir la, 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 toujours euh, ces idées-là, toujours cette envie. C'est surtout ça, parce qu'en vrai, euh, quand on perd l'envie et qu'on est, par exemple, qu'on qu n'est pas en bonne santé ou qu'on a des voilà des merdes personnelles, bah, on n'est pas disponible pour l'entreprise. Et du coup, ben bah, ça c'est vraiment dommage. Donc j'espère euh, surtout ça, en fait. Et ben bah, je te le souhaite. En
0: <rire> tout cas. Un grand merci euh, d'avoir euh, répondu euh, oui et présente à cette invitation. Et euh, comme je l'espérais, c'était très inspirant. Merci beaucoup. Ben, bah, écoute, avec plaisir, Magali. Et à très vite. À très vite. Bye. Bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Le wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode